0: Hi, mein Name ist Tina und ich möchte mit diesem Podcast dem betroffenen helfen, wieder ein glückliches und vor allem leichtes Leben zu führen, trotz Schmerzen oder der ein oder anderen Einschränkung. Meine Vision ist es, dass jede dem betroffene ein gutes Leben führen kann und ich sehe es als meine Aufgabe, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun. Deswegen möchte ich Mut machen und dir zeigen, dass das Leben mit Lipidem auch leicht sein kann. So, die Aufnahme läuft und ich bin mega aufgeregt, weil ich habe heute zu Gast ähm, die Isabel Garcia, über die ich eigentlich erst aufmerksam geworden bin, über meinen Arzt, über den Dr. Bertos der Völdi-Klinik, der eine beziehungsweise der in der Klinik arbeitet für Lymphologie, also eine sehr bekannte ähm, Klinik bezüglich äh, Lipp und Lymphödem. Und ähm, als ich bei ihm zu Besuch war, ging es eigentlich im Prinzip einfach auch um meinen Erfolg mit der Abnahme, die ich so ja gemeistert habe, äh, über, über die er sehr, sehr begeistert war und dann äh, ja, hat er so ganz beiläufig erwähnt, Mensch, Sie müssen sich unbedingt mit der Isabel Garcia äh, auseinandersetzen. Die ist genauso drauf wie Sie und das äh, würde ganz gut passen ähm, und hat mir dann ihr Buch vorgeschlagen. Und das ist dieses Buch. Das äh, nutze ich auch so ein bisschen als Bibel, ja, weil alles, was da so drin steht, ähm, ist eigentlich genau das, was ich auch erlebt habe und was, glaube ich, ganz, ganz viele Lipidem-Patienten erleben. Das Buch heißt Lipidem. Ich bin mehr als meine Beine. Und wie gesagt, die Isabelle ist heute bei mir zu Gast und ich bin mega, mega froh, dass ich sie heute hier begrüßen darf. Und ja, ich würde einfach mal ganz kurz äh, ja, die Isabelle fragen, ob sie sich ein bisschen vorstellt. Sprich, wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du nicht gerade im Auftrag des Libidems unterwegs bist?
1: Das klingt cool. Im Auftrag des Lippe-Dems unterwegs. <lacht> Sehr genial. Was mache ich? Ich bin Kommunikationstrainerin. Also ich helfe Menschen dabei, sich in jeglichen Kommunikationssituationen wohler zu fühlen. Und das mache ich, indem ich Bücher dazu schreibe. Also bevor ich mein lippe buch geschrieben habe, habe ich ganz viele Kommunikationsbücher geschrieben, indem ich Vorträge dazu halte. Du hast ja auch so einen kleinen Beitrag von mir bei Gedankentanten gesehen, in dem ich Trainings gebe, Einzelcoaching und so weiter und so fort. Also ich habe hab früher als Radiomoderatorin gearbeitet, als Sängerin. als ja. Also ich habe schon einiges gemacht und mich sehr, sehr viel mit Kommunikation auseinandergesetzt. Und ich fand es ganz lustig, als ich dieses Lippe, dem Buch geschrieben habe, habe ich ganz viel von diesen Kommunikationsthemen wiedergefunden, weil ich bei der Kommunikation so gegen diese starren Regeln bin. So, man darf nie die Arme verschränken, man muss immer hüftbreit stehen. Ich so, hä, warum? Ja, ist mir bequeme Haltung, lass mich die Arme verschränken. Also ich bin da eben, weil ich eben ja also von der Schauspiel-Ecke komme, von der Gesangsecke komme, eben häufig ganz anderer Meinung und breche so ein bisschen sinnvoll. Endefeld gegen eine ähnliche Mauer gestoßen, als ich dann eben für das dem buch recherchiert habe, weil es da ja sehr festgefahrene Meinung gibt. Man kann nie nein immer abnehmen. Ne? Du bist ja der lebende Beweis. Wobei, ja. wahrscheinlich, Tina, hast du ja gar kein Lipidem, denn sonst hättest du ja nicht abnehmen können. <lacht> ist ja alles genug. <lacht> Also das ist ja so eine Fraktion, die da teilweise draußen ist und die dann auch sofort löscht, wenn man bei dem falschen Arzt operiert wird oder wenn man sich gar nicht operieren lassen möchte oder wenn man mal sagt, ah, seid ihr sicher, dass die Krankheit fortschreitend ist? Also da gibt es sehr viele Mythen, finde ich. Und ich finde es super gut, dass wir mittlerweile so eine tolle Lippe in den haben, dass es so okay. häufig und so viel darüber gesprochen wird. Einerseits ja, andererseits dann doch bitte offen bleiben, nicht so starr, nicht so... Ne, das, ich kann mir vorstellen, dass einige, es gibt ganz tolle Chirurgen, aber dass natürlich sehr viele Chirurgen damit Geld verdienen, indem sie eben sagen, nur so geht es. ja. Und alle Wege führen zu mir. Dreimal Fett absaugen und sie sind für immer und ewig geheilt. Ähm, da bin ich anderer Meinung, du eben auch. Wir ja. ähm, beide machen das eben ohne Operation. Ähm, ich hatte mal eine Operation, aber mir wurde eben nur Haut weggenommen, also als ich sehr stark abgenommen hatte. Ähm, wo, war damals auch bei der Földi klinik und die haben auch gesagt, ja, Hautentnahme, klar, haben wir ein bisschen Risiko, aber wenn die Hautlappen so hängen, dann muss das eben weg. ne habe ja. ich hab eben nicht diese typischen Fettabsaugen, Liposuktion Operationen gemacht und weiß auch nicht, ob ich das jemals tun werde. Ich werde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber bin der Meinung, nein. Und insofern darüber haben wir uns eben gefunden und getroffen. So Hauptberuf, Kommunikation. Und dann habe ich eben mal ein Buch über Lippe, dem geschrieben. Aber dadurch, dass ich im Radio moderiert habe und dadurch, dass ich schon viele Bücher geschrieben habe, kenne ich mich eben mit Recherchieren aus und auch eben mit Bücherschreiben. Und es hat mir einen, einen Spaß gemacht einerseits. Und andererseits war das eine sehr anstrengende Zeit, weil ich mich sehr, es ist fast, ja, es ist ja fast eine, eine, eine Entblößung, <lacht> ein ja. Persönlichkeitstraining, dieses Buch und diese Reise gewesen, diese vielen verschiedenen Ärzte ähm, mich mit mir auseinandersetzen, wenn zum Beispiel Dr. Bertsch gesagt hat, unser gemeinsamer Arzt, ja, ja viele haben schon seelisches Defizit oder haben mit sich zu kämpfen, bevor das Lipidem kommt, da habe ich dann erst so Quatsch ja. nachgedacht. Und dann gemerkt, nee, stimmt, da waren einige Erlebnisse. Und ja, ich hatte schon vorher meine Fressattacken. Ich habe vorher schon bin ich geflüchtet aus meinem Leben, weil eben einige Dinge bei mir passiert sind. Also bei mir waren es Übergriffe von Männern, die ich leider schon in jungen Jahren erlebt habe. Und, ähm, und das war eben bevor das D mit 12 dann eben rauskam. Insofern hat das eben das Dem vieles verstärkt. aber ne? Und insofern habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt eher das sage, ich es uns gut aufnehme, sollte ich auch so ehrlich sein und das dann eben schreiben. Und das habe ich dann eben gemacht. Und habe auch sogar so na, du machst dich aber nackig in deinem Buch. <lacht> Insofern war es auch schmerzhaft. Ich habe ganz viel geweint auch bei dem Buch, bei den Recherchen, bei den, seinen Selbsterkenntnissen und an mir arbeiten. Aber ich bin da sehr glücklich und ich bin total glücklich, dass wir jetzt ein paar Videos aufnehmen ähm, und du einfach Lippe den Frauen hilfst. Ähm, ja. die Frauen, die eben der Meinung sind und auch gerne selbst was tun möchten und nicht nur denken, dreimal absaugen und alles ist gut. Ich habe nichts dagegen bei denjenigen, die es machen, überhaupt rein gar nicht. Ja, klar. Ich klar. Aber es ist nicht die einzige Option. Also ich finde, das ist eben das Schöne bei dir. Wir sind eben beide jetzt nicht Leute, die so in so starren Regeln denken. Wir wissen eben, es gibt eben viele Wege und wir zeigen eben jetzt ein paar mehr Wege auf, als nur dieses Dreimal-Absaugen bitte. Und ja. Aber Dreimal-Absaugen ist eben eine von vielen Optionen bei einem bunten Blumenstrauß, um eben leichter mit dem mit dem lippe dem klarzukommen mit dieser schmerzhaften, blöden ja, genau. Krankheit
0: wobei es da ja auch keine wirkliche Garantie für gibt. Also ich äh, habe auch immer wieder Leute, die zu mir kommen, die mich schon länger verfolgen und sagen, oh, jetzt habe ich mich vor drei, vier Jahren absaugen lassen und oh, guck mal, wie ich jetzt wieder ausschaue, die dann wieder unter anderem auch zugenommen haben, weil sie halt sich einfach auch vielleicht ein bisschen ausgeruht haben, ja, das dann aber auch zugeben. Also ich sage mal, das Thema Abnehmen bei der Krankheit ist wirklich so eine Sache, die muss man auch mit sich selber ähm, ausmachen können. Also wenn ich bei, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ich sage jetzt mal 150 Kilo, wenn ich sage, ich habe 150 Kilo ähm, und ich behaupte, ich habe Lipidim und kann nicht abnehmen, weil alles krankes Fett ist, dann sage ich, okay, das ist dann so, weil das ist deine Aussage und du glaubst daran und dann ist es auch so, dann wirst du auch nicht abnehmen, wenn man ja. abnimmt, so wie ich. Also für mich war damals die Diagnose, ich habe die Diagnose erst 2015 erhalten ähm, über eine Bekannte, dem ich damals mitgenommen hat, nachdem wir mal wieder einen Abnehmversuch gemacht haben und im Schwimmbad des öfteren waren und sie dann irgendwann meinte von wegen mit deinem Bein stimmt was nicht, komm doch mal mit zu meinem Arzt, habe mich dann untersuchen lassen. Ich wusste dass mit meinem Bein was nicht stimmt, Aber für mich war es bis dahin normal, also ich kannte es nicht anders. Ich habe auch schon eben diverse Male auf und ab mit dem Gewicht gehabt und für mich war das das hat einfach dazugehört und dann war ich bei dem Arzt, der hat das dann bestätigt und dann war natürlich erstmal so okay und es war so ein bisschen gemis, gemischt. Also, erstmal war so voll Schlag ins Gesicht. Ja, um Gottes Willen, jetzt muss ich meinen Lebtag Korrosionsstrümpfe anziehen. Hatte dann so diese sexy bäischen Strümpfe von meiner 80-jährigen, fast 90-jährigen Oma im Kopf. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, ich bin Anfang, keine Ahnung, noch nicht mal 30 Jahre und äh, geht gar nicht. Und ähm, auf der anderen Seite war es auch irgendwo so die Erleichterung zu wissen, aha, Jetzt weiß ich, was mit meinen Beinen ist, jetzt weiß ich, warum tun die weh, jetzt weiß ich, warum sind die so schwer, warum habe ich Spannenschmerzen, warum kriege ich wegen jeder Kleinigkeit blaue Flecken und so Geschichten. Ja, also es war so im ersten Moment erstmal so. Geht gar nicht. Um Gottes Willen, was habe ich jetzt verbrochen? Ja, weil es ist nicht die einzigste Krankheit, die, die mich verfolgen, die wissen, ich habe Diabetes schon seit über 20 Jahren in Typ 1. Ich habe auch eine Schilddrüsenunterfunktion wie ganz viele Lipidien-Patienten. Und ich habe auch mit der Essstörung jahrelang zu kämpfen gehabt und immer mal wieder Phasen, wo es auch nicht ganz rund läuft. Ja, also ich glaube das verbindet uns alle so ein bisschen. Gut, das mit dem Diabetes ist jetzt vielleicht was, wo nicht jeder mit dem Patienten hat. Aber so die anderen Geschichten, gerade was das Essen angeht, ich glaube, da sind sehr viele Parallelen da. Und die habe ich auch in deinem Buch wieder erkannt, Isabel. Und deswegen war mir das einfach ein Anliegen, mit dir auf jeden Fall Kontakt aufzunehmen. Und heute soll es einfach so ein bisschen um das Thema Stress gehen, wie sich das auf unsere Ernährung auswirkt, auf unser Gewicht, auch aufs Lipidem, zum Teil auch auf den Diabetes, also einfach auf den Blutzuckerspiegel. Und darüber wollen wir heute uns einfach ein bisschen austauschen, unterhalten und ähm, ja, vielleicht sprechen wir da die eine oder andere Person mit an oder geben ein paar Gedanken an Stöße und ja, darum soll es heute auf jeden Fall gehen.
1: Es war so lustig. Es ist im Endeffekt es ist es erst ähm, nach dem Buch mir noch mal so bewusst klar geworden, wie wichtig der Stress ist. Ich ähm, habe es zwar im Buch auch erwähnt und was für Auswirkungen es hat, dass Insulin ausgeschüttet wird, dass äh, Cortisol ausgeschüttet wird und so weiter und so fort und dadurch praktisch die Abnahme zunichte gemacht wird. Aber ich äh, durfte mir eben ganz ehrlich auch ins Gesicht schauen im Spiegel und durfte sagen, okay, du hast während der Recherche ordentlich zugenommen. <lacht> also äh, 15 Kilo sind obendrauf, ähm, während ungefähr ein, eineinhalb Jahre, während ich das Buch recherchiert habe, geschrieben habe, das Hörbuch eingesprochen habe und so weiter. Ich habe einfach viel zu viel gearbeitet. Ich habe viel zu viel gesessen, ich habe neben dem Buchschreiben der Recherche ganz normal meinen Job gemacht, also ganz viele Trainings gegeben, ganz viele Vorträge gehalten und so weiter. Bin noch umgezogen, hatte Liebeskummer, bla, bla, bla. Also die ganze Packung habe ich mitgenommen. Ja. Äh, Drama ist mein Leben so ungefähr. Und während der Zeit ist es tatsächlich deutlich schlimmer geworden. Ähm, ich bin also, ich, ich hatte am Anfang so die Idee, oh super, ich mache am Anfang gleich ein Foto, das ist Coverfoto, und dann packe ich ein schönes, schlankes Nachherfoto nach einem Jahr dahin. Weißt du, das war so meine Idee, und ich dachte so, yay, yeah, so wie du es machen kannst. Hier, ich, ich habe so viel abgenommen, schau mal meine Facebook-Seite, meine Homepage an. Ha, das war ich. Ja, das hatte ich mir so vorgestellt, weil, wenn du zum Beispiel auch mein Gedankentanken-Video gesehen hast, weißt du, wie ich mit 60 Kilo aussehe, also, was ich irgendwie sehr lange auch gehalten habe. Uh, ja, aber äh, <lacht> habe ich da im Moment nicht. Ich hatte also dann 78 Kilo, als ich so losgelegt habe und bin jetzt so bei, bei 93 Kilo. Habe ich da irgendwie auch richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon. Ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, ähm, dann sollte ich jetzt mal gucken, woran liegt das? Und tatsächlich habe ich nicht die ganze Zeit scheiße gegessen. Das war es nicht. Mhm. Uh, ich habe auch teilweise Sport getrieben, nicht ganz so viel. Aber was ich hatte, war Stress. Ja. ja. Und da habe ich auch mit einigen anderen gesprochen, zum Beispiel mit der Nathalie Stark, die auch diesen Lipidem podcast hat, Mind, Body, Soul. Und sie meinte eben auch, ja, während mit ihrer Selbstständigkeit hat sie mhm. richtig Probleme eben mit, mit den Beinen bekommen, weil du Existenzängste hast, weil du nicht weißt, wenn ich den Auftrag nicht bekomme, wie soll ich meine Miete bezahlen und so weiter. Das ist einfach was anderes, als wenn du angestellt bist. Mehr Sicherheit, mehr Ruhe wäre da eben toll. Und ja, ich habe das eben auch nicht. Ich bin schon seit 16 Jahren jetzt selbstständig. Und auch davor schon, auch im Angestellten, ich war immer irgendwo neu, habe immer viel gearbeitet und hatte tatsächlich sehr häufig mit meinen Beinen Probleme. Aber besonders ist es mir natürlich klar, bei meiner Recherche in den letzten eineinhalb Jahren dann eben aufgefallen. Und das ist absolut selbstverschuldet. Und das Schöne ist, ich fühle mich jetzt nicht ohnmächtig, weil ich ganz genau weiß, wie ich es wieder loswerde. Ich muss nicht mehr wiegen, sehr, sehr dünn. Ähm, aber gesünder werden wieder und ich weiß eben, das Wichtigste, bevor ich mit Sport und Ernährung anfange, deswegen haben wir auch Stress als erstes Thema genommen, ist eben, dass ich den Stress rausnehme, Nämlich ich ja. das nicht hoffe, dann treibe ich Sport, schlecht gelaunt oder gestresst, Cortisol wird ausgeschüttet und, ne, und, und dann wird äh, das zerstört praktisch den ganzen Stoffwechsel und dadurch äh, wird der ganze Körper, weil er in so einer Alarmbereitschaft ist, eben selbst aus dem Salatblatt noch versuchen Fett rauszuziehen um es irgendwo reinzupacken. Ja. Also das Wichtigste ist Stress rausnehmen und das ist natürlich die Frage, wie können wir das machen?
0: Ja, ja. also, also zurückzukommen bezüglich der Selbstständigkeit. Also ich bin ja auch seit Anfang des Jahres selbstständig, äh, biete Coachings an eben für Übergewichtige, unter anderem auch mit Lipidem, ähm, auch mit Diabetes. Also all das, was ich eben habe, um einfach den Menschen de den Mut zu geben, ja, die Veränderung einfach mal passieren zu lassen. Und zwar nicht mit diesem Hauruck und ab heute wird alles besser, sondern wie du Ach sagst, nicht? ohne... Nein! Ohne Stress und ohne Druck. Von mir kriegt keiner das Messer an die Brust, so nach dem Motto jetzt wird jede Woche zwei Kilo abgenommen, jeden Tag drei Stunden Sport und äh, zu essen gibt es nur Salat und äh, ab und zu mal ein bisschen Thunfisch. Ähm, gibt es ohne Dressing natürlich. Ohne Dressing und den Thunfisch auch nicht in Öl reingelegt. Ja. <lacht> ja, Also nee, das mache ich nicht. Ähm, kommt auch mittlerweile sehr gut an, aber natürlich diese Ängste, diese, diesen Zweifel, dieses Uh, schaffe ich das auch finanziell, war natürlich bei mir auch da. Und ja, ich habe auch ein bisschen zugelegt, muss ich ehrlich zugeben. Und ich weiß genauso wie Isabelle, wie ich es wieder runterkriege. Ähm, bin mittlerweile auch wirklich auf einem stabilen, äh, ja, wie sagt man denn, auf einer Stabilität Und da, wo ich dann sagen kann, okay, es läuft mit dem Business, es läuft ähm, auch wieder mit dem, dass ich für mich Zeit nehmen kann. Weil ganz, ganz lange Zeit war es so, dass ich mir, keine Zeit für mich genommen habe. Ich immer dachte, ich muss dies noch machen, ich muss das noch machen, ich muss dem noch antworten. Die E-Mail steht noch an, den Text muss ich noch schreiben, den Blogbeitrag muss ich. Also es hat einfach der Tag zu wenig Stunden gehabt und das war für mich einfach so, dass es... ich habe keine Zeit für mich. Wann soll ich denn meine Stunde Sport machen?
1: Bäh.
0: Funktioniert nicht. Und das war für mich so die größte Herausforderung. Ich dachte auch mal, ach, wenn ich mich selbstständig mache, dann kann ich mir eine Zeit schön einteilen und alles so rosa rote Welt.
1: Das, war, denken ja. so viele, das denken so viele. Und wenn ich zum Beispiel so eine, so eine schwangere Frau vor mir sitzen habe, weil ich manchmal auch dann so bei so einem Frauenforum manchmal so auch beratend und tätig bin oder war von ähm, ne, wegen Selbstständigkeit das Beste überhaupt und wir Frauen sollten uns selbstständig machen. Ja, wenn wir Kinder kriegen und sowas, dann können wir uns die Zeit frei einteilen. habe ich gesagt, wenn sie schon ein kleines Baby zu Hause haben. Und Sie haben immer mein kleines Zeitfenster. sind Sie froh, wenn sie sich die Beine rasieren können. Da wollen Sie ernsthaft noch die Sorgen von einem Business haben, wo Sie allein schon von den Sorgen, die Nächte sie nicht durchschlafen können. Und dann noch eben, keine gute Idee. Und insofern Zeit für mich zum Beispiel, Schlaf ist so wahnsinnig wichtig. Wie, wie, wie eine, eine Kollegin von mir, die Ulrike Scheuermann, die nennt das Murmeltierschlaf. Wir brauchen unsere acht Stunden Schlaf. Gut, klar, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber sie sagt, größtenteils brauchen wir das. Aber im Schnitt schlafen die Leute nur noch sechs bis sieben Stunden, denn das ist ja Geld, nicht? Und ich will ja so viel schaffen. Ja. Aber auch, ich merke eben, der Stress geht auch raus, wenn ich ausreichend geschlafen habe und wirklich ausgeschlafen bin. Das ist so wichtig für mich ausschlafen Und ja, der frühe Vogel fängt den Scheiß drauf. Ich brauche meinen Schlaf. Und wenn ich es nicht geschafft hatte, ich bin ja halt Spanierin, eben nicht rechtzeitig ins Bett zu gehen, dann brauche ich den eben hinten raus. Und dann stehe ich eben später auf. Und ich glaube eben, genau das ist so wichtig, diese Zeit für sich selbst. Und ja. ich glaube, das ist auch das Schwierigste bei Selbstständigkeit, weil wir eben natürlich denken, ja, die nehme ich mir, wenn das Business läuft. <lacht> das, der Punkt kommt irgendwann, aber trotzdem... Es ist immer eine latente Anspannung. Und ganz viele nehmen tatsächlich in der Phase zu, was bei Orthonormalverbrauchern in Anführungsstrichen nicht so dramatisch ist. Aber bei Lipidem verstärkt es eben die Schmerzen. Ja. Dann ist es eben einfach nicht mehr lustig. Wenn du dann mit Schmerzen eben weiterarbeitest, weil du denkst, ja, jetzt muss ich ja erst recht, bla, bla bla und so weiter. Und dann kreisen wir uns darunter. Also Zeit für sich selbst ist ein super gutes Stichwort.
0: Ja, ja, definitiv. Ich habe auch vor kurzem was gelesen bezüglich ähm, auch Stress und Cortisolausschüttung und verschiedene... Körpertypen, ich meine, das Lipidem selber, da sagt man ja auch immer, die Frauen haben eine Birnenfigur, weil wir einfach unten breiter sind, was ja eigentlich vor Jahrzehnten total in war, ja, also eine Frau mit der Figur war ja, da haben sich die Männer die Finger geleckt, ne? also, und jetzt heutzutage muss jede Frau aussehen, keine Ahnung, noch schlimmer wie ein Stift, ja, also am besten gar keine Rundungen oder irgendwie sowas in der Art und das finde ich eigentlich ganz, ganz schlimm und jedenfalls habe ich da, ähm, was Interessantes gelesen, dass da gibt es eben diesen atemlosen Apfeltyp. Das ist einfach derjenige, der der ständig im Stress, ist, ständig unter Druck ist, der zunimmt, aber hauptsächlich um den Bauch rum. Da, wo einfach auch die Organe sitzen, was wiederum sehr, sehr schlecht ist, weil das Fett sich auch um die Organe platziert und dementsprechend halt sehr gesundheitsschädlich dann dementsprechend auch wirkt. Und es gibt den ausgeglichenen Birnentyp, der sozusagen schon auch den Stress hat, aber die die ich sag mal dazu diese, äh, diese, diese Stresssysteme im Prinzip erstmal runtergefahren werden aufgrund dessen, weil der Birnentyp sozusagen mit Essen den Stress kompensiert und das dann bei vielen eben an der unteren Partie auch ansetzt, wo ich auch wieder sagen muss, naja, vielleicht hat das aber auch ein bisschen mit dem Lipidem auch zu tun. Ja, weil es gibt ja solche und solche Birnentypen. Und wenn man so die Augen ein bisschen offen hält, jetzt gerade auch so, wenn man weiß, wie die Krankheit verläuft und wie sie aussieht und wie die Leute ja, sich kleiden etc. Pp., dann sieht man schon ganz oft ganz, ganz viele Menschen, die das eventuell haben könnten. Und ähm, ganz witzig war vor zwei Wochen auf einem Seminar, da habe ich mich auch mit einer Dame unterhalten, die auch eine relativ große Führungskraft hat ähm, in dem Unternehmen und die meinte, ja, sie hat auch immer wieder abgenommen und zugenommen, abgenommen, zugenommen auf der Arbeit, das hat auch sehr viel Stress und so. Und ich habe dann nur zu ihr gesagt, also ohne, dass du mir jetzt böse bist, aber hast du deine Beine mal checken lassen? Und sagt sie, ja, ich habe mir das schon oft gedacht, aber ich habe ja gesehen, wie viel du abgenommen hast und habe jetzt gedacht, ich probiere es auch nochmal. Dann sage ich, ich finde es grundsätzlich eine mega geile Einstellung. ja, aber Lass es trotzdem checken, einfach für dich, ja, weil dann weißt du einfach, was da los ist und bist dann nicht enttäuscht, wenn halt einfach an den Beinen vielleicht nicht so viel weggeht, weil bei mir war es wahrscheinlich, auch laut Dr. Bert, sehr, sehr viel gesundes Fett auch, was ich halt einfach zusätzlich abnehmen konnte, aber das, was jetzt da ist, ist halt einfach dem und es geht nicht durch eine Diät weg. Und die war mir sehr, sehr dankbar und hat sich auch innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Termin geben lassen bei einem Facharzt. Bin gespannt, was rauskommt. Ich glaube, diese Woche muss sie hin. Und das finde ich einfach mega krass, weil sie auch gesagt hat, der Stress setzt ihr wahnsinnig zu. Und in der Position, wo sie ist, auch wenn sie nicht selbstständig ist, aber in der Führungsposition ist, es ist halt einfach, ja, auch Stress. Man hat Leute unter sich. Man muss gucken, dass alles läuft. Ne? Und Ja. Ich habe da letztens, fällt mir jetzt gerade per Zufall ein, ähm,
1: ein wunderschönes Gedicht. Darf ich es mal vorlesen? Ja, klar. Und zwar, ich kannte den nicht. Bernhard von Clovo, Claire, Claire war ich, ich habe den noch nie gehört. Also der ist schon äh, von 1090 bis 11.053 hat er gelebt. Und er schreibt, das passt nämlich gut zu diesem Stresslevel, wenn du vernünftig bist, Erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Also wer nicht Gott, glaube ich, ist, der kann es auch vergessen, Ist ein Hinweis jetzt. ne? Ähm weiter geht's, die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer bist. Wenn du nämlich, mir, wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Hm. Ich finde das sehr cool, dieses Bild. Also auch manchmal, wenn ich dann so denke, ja, da ist eine Freundin, der will ich helfen. Oh, warte, der eine Kunde, den muss ich noch annehmen, der hat es gerade so schlimm. Und dann überlege ich eben, bin ich jetzt gerade ein Kanal oder bin ich eine Schale? Ja. Und ich kann von mir nur sagen, meine Schale ist gerade leer. Also ich stehe so mit einem Fuß im Burnout drin Deswegen fahre ich auch gerade alles Mögliche runter, werde auch in Zukunft, also ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit auch ein bisschen zurück, werde in Zukunft deutlich weniger arbeiten, weil ich das fast mein Leben lang gemacht habe und jetzt endlich mal die gefüllte Schale sein möchte. Ich habe sehr viel im Empfang und immer weitergegeben. Empfang, also von halb Burnout zu es geht mir ein Hauch besser und habe ich sofort wieder viel zu viel gemacht, weil geht mir ja, geht ja, geht ja, geht ja. Und dann habe ich ich habe ständig weitergegeben und ich bin über meine Kräfte hinausgegangen. Und ja, ganz viele Menschen sind mir dankbar. Ganz ehrlich, ist total bescheuert, denn ich hätte auch einfach äh, mit einem Herzinfarkt einfach rumkippen können. Ja. Und, äh, und, und viel Fett, was ich eben habe oder eben äh, Sachen, wo es mir nicht gut geht, habe ich eben aufgrund dessen, weil ich nicht auf mich achte. Und ich finde, so ein Bild ist großartig. Sei eine Schale.
0: Ja, ja.
1: Und wenn ja, du dann auch. wirklich voll bist ja. und wenn du sagst, mir geht's richtig gut, ich habe keine Ahnung Sport getrieben, meditiert, was auch immer einem hilft. Ja, bei jedem ist was anderes. Ausreichend geschlafen. Und dann geht es mir richtig gut. Und ich habe da noch einen ganzen Tag frei in meinem Kalender. Oh, weißt du was ja? Wo ich so denke, so, wer hat das schon? Gebe ich, dann gebe ich sehr gerne und dann helfe ja. ich auch allen möglichen anderen Menschen. Aber ich stoppe sofort wieder, wenn ich merke, dass meine Schale anfängt sich zu leeren ja. und sich deswegen nicht zu schämen. Den Gedanken finde ich auch so cool, sich nicht schämen, dass die Schale gerade nicht voll ist und ja. mich dann nur um mich kümmern. Und ja. da sagen eben viele Mütter: Aber meine Kinder oder mein dies und mein Jenes. Ja, und das kann ich verstehen. Ja, mein, mein mein Freund hat auch zwei Kinder, aber der der hat auch eine volle Schale. Der ist eben, der achtet so sehr auf sich und ihn erfüllt es so sehr, für seine Kinder da zu sein, dass seine Schale voll ist.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und ich erlebe eben viele Menschen, deren Schale ist leer und sagen, sie können ja nicht anders. Aber irgendwann sind sie ja für niemanden mehr gut. Ja. Ne? Genau das wie es ist ja auch
0: ganz oft so, dass nicht jeder Mensch sich helfen lassen will. Ja, also hätte sie mich nicht so ein bisschen in die Richtung ja, angesprochen, beziehungsweise hätte, wäre es nicht so zustande gekommen, hätte ich sie auch nicht angesprochen, weil es ist oftmals auch so, dass die Leute das gar nicht wissen wollen und dann dich als die Schuldige hinstellen. Warum hast du mir das gesagt? Mein Leben war vorher in Ordnung. Ich hätte schon wieder abnehmen können. So. Ja. Also, es hat dich auch schon. Deswegen, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, auch wenn sie mir jetzt sehr dankbar ist und auch gesagt ich bin so froh, dass du mir das gesagt hast. Ich gehe jetzt zum Arzt, ich lasse das abklären, dann weiß ich, was Sache ist und ich weiß, was ich tun kann. Ich weiß, was ich tun kann, damit es vielleicht nicht noch schlimmer wird. Und ähm, ja, das mit dem... Mit, mit, dem auf sich achten, ist insofern einfach auch für mich extrem wichtig, weil ich, wie gesagt, auch so jemand bin, ich schaue immer, dass es allen anderen gut geht und ich bleibe dabei so, also auf meinem Stapel bin ich so ganz, ganz unten drin, ne? also, mein, meine, Bedürfnisse waren jahrelang eigentlich so vergraben, verstaubt, ja, und ich weiß auch, wie damals, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, wo auch die Essstörung so ihre Höchstzeit hatte, 2012, da bin ich dann auch in die Klinik gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche professionelle Hilfe. Da hat eine gute Freundin mich damals mit zum Arzt genommen und sagte noch zu mir, Tina, wer ist denn dir am wichtigsten in deinem Leben? Ich muss immer noch lachen. Ich habe geantwortet, mein Pferd. Weil mein Pferd immer für mich da ist, mein Ein und Alles ist. Aber sie hat mich dann nochmal gefragt, dann habe ich wieder gesagt meinem Pferd, dann sagt sie aber, was ist denn, wenn mit, deinem, wenn mit dir irgendwas ist, was ist denn dann mit deinem Pferd? Du musst doch funktionieren. Dir muss es doch gut gehen. Was bringt es deinem Pferd? Dann habe ich angefangen zu überlegen und dachte mir so, ja, sie hat recht. Und das hat mich dann nochmal bestärkt in dem in dem Vorhaben, wirklich in die Klinik zu gehen und wirklich mal alle Systeme runterzufahren, die ständig so nach allen anderen geguckt haben, also alle Fühler, die nach alle anderen geschaut haben, mal wir wirklich sozusagen so, nein, jetzt guck mal nach dir. Hörst du auf, jetzt überleg schon wieder, was du der anderen Gutes tun kannst. Jetzt schau mal, wie es dir geht. Was brauche ich? Und das ist auch eine Sache, die mache ich mittlerweile immer noch, dass ich immer so alle paar Stunden, je nachdem, wie es mir auch geht, mal kurz innehalte und überlege so, wie geht es mir eigentlich gerade? was brauche ich, was könnte mir gut tun? geht es mir gut, fehlt mir was? Also jetzt gerade auch wenn so Essensgedanken aufkommen, also mir hilft es wahnsinnig. Es gibt ja Leute, die meditieren und, und, und. Was ich einfach wichtig finde, dass man sich was sucht, wo, wo, wo man einfach so eine Art Routine aufbauen kann. Ob die jetzt morgens, abends, mittags ist, egal. Ob du zum Sport gehst, ob du meditierst, ob du Yoga machst, ob du einfach mal so deine Gedanken immer mal wieder checkst, egal. Aber versuch einfach mal eine bestimmte Zeit wirklich innezuhalten und zu überlegen so, was will eigentlich gerade ich?
1: Weil... Ja, was brauche ich, ne? Also genau. was will ich und was brauche ich? Also im Endeffekt auf sich selber achten. Ich, ich mache das ganz gerne... Ich meine, ich bin so viel Coach für andere, genauso wie du es ja auch bist. Und insofern packe ich mir so eine kleine Isabelle in hier. Ich habe jetzt nicht eine böse und eine gute, sondern ich habe nur eine hier. dann. Und dann überlege ich mir, was wäre, wenn ich jetzt Kundin wäre von mir selbst. Ja. Und dann sagen, geh ins Bett und schlaf. Also manchmal ist ja auch zum Beispiel eine Fressattacke ist, ich bin eigentlich müde, aber ich will eben weiterarbeiten. Also esse ich jetzt was und tue mir was Gutes. Oder aber Essen ist auch ganz hier. Ich lebe mein Leben erfüllt. Ich mache Aufgaben, die mich nicht erfüllen. Und um mich für diesen Stress zu belohnen, dass ich mich scheiße fühle, weil ich was mache, was mir nicht gut tut, zum Beispiel eben auch mehr auf andere achten als auf mich. Das Phänomen kenne ich eben auch. Und ich denke, viele andere lippen Frauen eben auch oder Leute, die eben Fressattacken haben, also eine Essstörung haben, wo ich ja auch zugehöre und du ja eben auch. Und da ist es dann eben wichtig, oder da kommt ganz häufig, dass wir uns belohnen, vermeintlich belohnen mit der Essattacke für ein doofes Leben, was wir so... Oder manche belohnen sich, indem sie sich Dinge kaufen, manche belohnen sich mit was auch immer, ja. Aber dann, dann entwickeln wir so eine Sucht, weil wir uns für etwas belohnen, was uns nicht gut tut. Und da wäre ja schlau, im ersten Schritt zu gucken, warum mache ich, warum nehme ich überhaupt Jobs an, die mir nicht gut tun? Ja, ich brauche das Geld. Wofür? Ganz ehrlich, wir brauchen viel weniger Geld, als wir denken. Wir brauchen eben so viel Geld, dass wir, dass wir jetzt nicht Angst haben müssen. Ja, ja. Und äh, und wir verdienen aber häufig mehr, weil wir dann jetzt uns Dinge kaufen, die dann vermeintlich endlich mal das rechtfertigen, dass wir uns die ganze Zeit bei dem Job scheiße gefühlt haben oder bei den Kunden oder bei dem Lebenspartner oder in dem Haus, in dem Land, wo wir gerade leben. Ja. Also wenn wir nämlich dann Dinge schaffen. Und das geht Stück für Stück, dass man mit einer Stunde am Tag anfängt vielleicht. Und man eine Stunde am Tag Dinge macht, die einem selber gut tun. Und man einfach sagt, was brauche ich gerade? Mensch, ich setze mich einfach, wenn die Sonne scheint, in die Sonne. Und mach mal, ich zähle Wolken oder ich, ich mache Wolkenraten oder ich lasse Brennen vorbeifliegen oder sowas. Und dann peu à peu Dinge machen, die einem selber gut tun. Kann Sport, kann Bewegung, ne, was du schon gesagt hast, all diese Dinge sein. Und dann eben immer mehr. Und wenn ich irgendwann in dieser Fülle eben lebe, wo wir wieder schön diese Schale eben nehmen können und sagen, ich lebe das Leben genauso, ich habe Zeit für meine Freunde, ich habe Zeit dafür, mir geht es total klasse, dann brauche ich auch, Weder die Fressattacken noch irgendwelche Statussymbole und bedeutet, ich brauche nicht so viel Geld ausgeben. Und dann brauche ich auch nicht so viel Geld verdienen. Das ist eben so dieser, dieser erste wichtige Schritt. Ja, ja. ist eben das, das, Der Stress ist so ein wichtiges Thema und ganz viele, und insofern bei deiner Führungskraft, die du auch hast, ähm, sie sagt zwar, ja, dann weiß ich, was zu tun ist. Und die Frage ist, wenn, falls ihr beiden in ein Coaching geht, die Frage ist, weiß sie das wirklich? Oder denkt sie dann mit Kompression, Ernährung und Sport, das es dann getan? Ich würde sagen, hauptsächlich ist der Fokus darauf, dass sie theoretisch diesen Stress bei der ja. Arbeit minimiert. Ja. Ja. Ist, weil, ist es ist vielleicht nicht mein Job, ist es ist ja. meine Position. Ich kenne Führungskräfte, mit denen habe ich gearbeitet. Die haben danach gesagt... Ich will gar keine Führungskraft sein. Ich finde es anstrengend, für 200 Leute irgendwie verantwortlich zu sein. Ähm, ich möchte lieber einfach produktiv meinen Schreibtisch leer arbeiten. Und dann haben die eben Downsizing gemacht und sind einfach weiter runtergestuft worden und haben wieder ihren Job gemacht. So, morgens einen Stift genommen, abends Stift fallen gelassen, ohne Führungsverantwortlichkeit, ohne Mitarbeiterverantwortlichkeit. Manche wollen das, manche nicht. Und die Frage ist, was will ich? Und was tut mir gut? Und wenn ich so sehr immer darauf lächze, mir essen oder mich zu belohnen mit Essen, mit n -n 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 -n, was mir natürlich langfristig gar nicht gut tut, niemanden von uns, dann sollte ich mal dahin gucken, warum mache ich diese ganzen Dinge? Und häufig steht eben als Antwort Geld. Und warum Geld? Damit ich mir Dinge kaufen kann, um mich dafür zu entschädigen, dass ich diesen Scheiß mache. Und da drehen wir uns im Kreis. Und ich glaube, da mögen ganz viele Leute nicht hingucken, weil das eben so Uso ist in Deutschland. Wir sind erfolgreich, wir verdienen viel Geld. Wir müssen ja auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Was du hast schon gesagt, ein Strich in der Landschaft. Bitte schön, ja? zwischen den Oberschenkeln muss eine Lücke sein. Ja? <lacht> ich, will, ich werde nie eine Lücke haben in meinen Oberschenkeln. Der, der Hintern, der, 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 der Teil vom Hintern soll oberhalb des Schambeins sein. Bei mir hängt der so, ja? Und ich habe trotzdem tollen Knackhinter, aber der <lacht> Hängt, ist nicht so. Also das, also ich das weiß nicht, wo mein Internet ist. Echt nicht? Noch nie von der Seite angeschaut? <lacht> aber das sind so Sachen, das wird uns so von draußen suggeriert und natürlich beeinflusst uns auch die Werbung, du kannst erst glücklich sein, wenn. Ja. Und ich finde es auch so spannend. Manche wünschen sich dann den Ruhestand, weil sie sagen, dann kann ich endlich das machen, was ich machen will. Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt das machen, was ich machen will?
0: Ich glaube aber auch, ganz viel ist es einfach so das Thema Anerkennung. Ja, Also ich hatte das ja auch in meinem Job, deswegen bin ich in die Selbstständigkeit, weil ich jetzt tatsächlich mehr Anerkennung bekomme von meinen Kunden, weil ich denen helfe, weil ich sie an die Hand nehme, weil ich sage, komm, wir gehen den Weg gemeinsam. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffen wir für dich auch eine, eine Art Erleichterung. Ob wir jetzt bei dir genauso 35 abnehmen, wie ich das geschafft habe, kann ich natürlich niemanden garantieren, aber es ist definitiv möglich. ja. Und ich glaube, dieses Thema Anerkennung und dieses Thema Gesehen werden, das ist auch was, wo ich zum Beispiel ganz viel auch mit Essen kompensiert habe, weil ich mich einfach wieder spüren musste. Und dieses ständig funktioniert, 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 du musstest, du musstest, mach es fertig. Also, ich habe ja vorher auch so äh, Büroarbeit gemacht, eins nach dem anderen, ja, ähm, war für mich einfach. Ich bin einfach irgendwie so diese graue Maus gewesen. Und auch wenn viele das nicht glauben, ich, ich hätte mir nie, ich hätte nie gedacht, dass ich A, selbstständig werde, dass ich B, irgendwie irgendwelchen Leuten helfe, dass ich vor der Kamera rede, dass ich jetzt auf YouTube, 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 <lacht> mit der Isabel Garcia ein Video aufnehme und vielleicht noch viele, viele weitere Videos aufnehmen werde mit, mit vielleicht auch noch anderen äh, Leuten, die einfach mit Motivation sprühen und einfach helfen wollen. Ähm, ich, also wenn man so die Zeit zurückschraubt, so ich sage jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahre, acht Jahre, da war ich eine kleine graue Maus, eine dicke, kleine graue Maus, die fast 110 Kilo hatte, die nicht aus dem Haus ist, die sich versteckt hat, die sich nur mit Essen getröstet hat, die immer alleine war, die auch wenn sie ja, es war nie so, dass ich jetzt irgendwie extrem, ungepflegt war oder hässlich war, ich hatte immer Beziehungen, aber ich habe mich nie wohlgefühlt. Und ich habe das auch nie verstehen können, wenn jemand zu mir gesagt hat, dass er mich mag, so wie ich bin, dann habe ich ihm gesagt, zieh dir mal eine Brille an. So, du, du, du siehst doch nicht richtig, ja, also, guck mal, wie ich ausschaue. Ja, ich habe fast 110 Kilo. Also wer sowas lieb hat, äh, der hat schlichtweg was an den Augen, ja. Also so habe ich immer. hat einfach einen schlechten Geschmack, hat einfach einen schlechten Geschmack. Ja, und es ist also ich konnte es halt nie nachvollziehen und habe mich da selber jahrelang auch klein gemacht. Und jetzt habe ich einfach so durch, durch die Krankheit mein, mein Leben verändern können, wieder Mut schöpfen können. Ich, ich wollte einfach den Ärzten auch zeigen, dass es nicht so ist, wie viele behaupten, von wegen ich hätte nur noch fünf Kilo abnehmen können. Und lauter so Geschichten, diese typischen Mythen, die du vorher auch kurz angesprochen hast. Und ähm, ich bin einfach so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, auch wenn es, wie gesagt, mit Stress behaftet ist und ich viele, viele Tage auch schon da gesessen bin und gedacht habe, was tust du eigentlich? <lacht>
1: Aber ich denke, genau da geht es eben diese Balance zu finden und du bist ja gerade noch am Anfang von der Selbstständigkeit, dass du wirklich sagen kannst, so ja, Selbstständigkeit ist stressig, aber es ist eben auch ganz wichtig, dann eben den Stift, weil es erfüllt dich auch, diese Selbstständigkeit, Stift fallen lassen und diesen Gedanken an Sicherheit, Sicherheit sein lassen und eben einfach sagen, so und einen Tag in der Woche, keine Ahnung, oder, oder drei Stunden am Tag gehören nur mir.
0: Ja, das Thema Sicherheit ist ja auch als Angestellter nicht da. Ja. Also wenn ich sehe, bei uns sind die, die, die Angestellten gekommen, gegangen, also da war ein reger Wechsel, wo ich mir denke, naja, so viel Sicherheit hast du da auch nicht. Und wehe, du hast ein Alter, so wie jetzt in meinem Alter, wo dann die Frage kommt, haben die Pro-Familie zu gründen? Und du denkst so, äh, also, äh, ja, also du, du, du musst dann schon, du musst dann schon, entweder musst du lügen, ja, oder, oder du musst die Wahrheit... Also du kommst nicht raus aus der Sache. Du kommst... Es <lacht> funktioniert nicht, ja. Und das war mir einfach irgendwann zu blöd, ja. Also ich möchte nicht äh, irgendwelche Garantien abgeben, wie mein Leben verläuft. Und wenn ich schwanger werde, ja, mein Gott... Äh, ja, scheiße, dann ist halt so. Ja, also um Gottes Willen, also ich ich, ich werde da jetzt definitiv nicht meinem Chef zu Liebe eine Abtreibung durchziehen oder irgendwas. Also das das finde ich dann schon krass, was ich da manchmal so bei meinen Freundinnen mitkriege, die dann nach dem ersten Kind wieder anfangen zu arbeiten oder so, wo man dann oft so Dinge so, ja, ist da nochmal was geplant? Hm, wollen sie nicht noch kom komplett zu Hause bleiben, wollen sie nicht was anderes suchen oder so? Das ist schon krass und das ist ja auch wieder Stress. Ja, also das ist ja auch wieder so eine Sache, mit der muss man ja auch mal klarkommen. Man wird so aufs Abstellgleis gestellt und will ja eigentlich weiterhin Karriere machen. Und warum kriegen wir Frauen immer weniger Kinder? Ja, unter anderem auch aus, aus solchen Gründen, oder? Es, es, es bleibt dann doch gar keine Chance mehr, Fuß zu fassen. Und das ist natürlich auch was, wo irgendwo eine Belastung darstellt. Absolut. Und ich denke eben auch... Ähm
1: da bin ich mir, das habe ich in meinem Buch erwähnt, mit meinem Personal Trainer, mit Max einig. Er sagte, dass es schlau wäre, nicht nur einen Personal Trainer zu haben für Sport, der eben punktgenau, gerade für Lippe, den Patientinnen eben guckt, welche Übungen tun weniger weh oder mehr weh. Ne? Wie, wie kann man Sport treiben, ohne dass es einem weh tut die ganze Zeit? Ja? Also es ist einfach schlau, sich da ein bisschen Rat zu holen. Ja. Aber er sagte, genauso schlau wäre es eben, sich hier Rat zu holen, ne? dass, ich eben, dass mir jemand hilft dabei, ähm, zum Beispiel eben auch damit klarzukommen, wenn ich als Mutti-Stress habe, wenn ich als ähm, wenn ich eben mit dem Job Stress habe oder 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 denn Stress soll glaube ich ab 2020 irgendwie der Krankheits- die Krankheitsursache Nummer eins sein. Und zwar für fast alle Krankheiten, also für sehr viele, sagen wir mal nicht fast alle, aber sehr, sehr viele Krankheiten sein, manchmal die Ursache manchmal Ne, zum Beispiel für Essstörungen kann Stress schon wirklich eine riesengroße Ursache sein. Nicht nur einer. Ähm, und Lippe, dem kann es eben auch verschlimmern. Und äh, Herzkrankheit, ist müssen wir gar drüber reden. Ja, ganz häufig Stress mit ja. sich selbst oder mit anderen oder dem Umfeld und so weiter und so fort. Also insofern glaube ich, ist es ist schlau, sich jemanden zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob die Freundin immer der, das, der beste Rat hat, den besten Rat parat hat. Denn manchmal haben wir ja auch so Jammerfreunde um uns herum. Also das Umfeld ist manchmal eben nicht bestärkend. Also gerade zum Beispiel, wenn, wenn ich fülliger wenn ich bin und ich habe füllige Freundinnen, dann wollen die manchmal ja gar nicht, dass ich abnehme. Weil sie sich ja so wohl gefühlt haben. Denn mit mir waren sie endlich nicht alleine. So. Ich kenne tatsächlich einige Frauen, ich habe es in meinem Freundeskreis noch nie erlebt, aber die dann eben, die, da wurden die aus dem Freundeskreis rausgeschmissen, wenn sie zu so schlank waren. Weil, weil dann die anderen neidisch waren. Und ich denke, wow, das war wirklich eine tiefe Freundschaft. Da war echt viel Gefühl. Es also, geht gar nicht. Aber psychologisch nachvollziehbar für mich ganz klar also ne, von beiden Seiten absolut nachvollziehbar ja. also insofern auch gucken bestärkt mich mein Umfeld ähm, hilft es mir hilft es mir auch Lösungen zu finden oder bejammert es mit mir gemeinsam die Probleme und jammern ist okay fünf Minuten zehn Ach, Minuten einen Mann. Tag und dann mal wieder aufhören denn das Jammern löst eben auch ganz viel Stress aus also ja. Lösungen gucken und wir ich müssen
0: es nicht Negativspirale durch das Jammern. Also ich kenne das auch ganz gut, ja. Also gerade wenn ich dann mal wieder auch äh, den Stress mit der Waage habe, ja, und mich dann sehr unter Druck setze mit dem Abnehmen oder so, dann funktioniert halt gar nichts. Und dann, dann ist alles um mich rum scheiße. Also eigentlich bestimmt die Zahl auf der Waage morgens schon, wie mein Tag wird. Und wie du sagst, Leute suchen, ob es jetzt unbedingt ein Coach sein muss, weiß nicht. Also ich, ich für mich muss sagen, ist mein Partner tatsächlich der beste Coach und Freund überhaupt, weil wir einfach über alles reden können und da kann ich auch nur immer wieder sagen, weil ich kriege das ja ganz oft mit von, von auch von Kundinnen, von Freundinnen, was die für Partner haben, wo ich mir auch dann den Kopf lang und denke, was sind das für, für Kerle, ja, also Null Vorangefühl. Die 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 können sich auch nicht mal für fünf Minuten in die, in die Lage von der Frau setzen. Ja, für, für uns war es auch nicht einfach. Ich meine, ich war ich war ganz frisch mit meinem Freund zusammen, als die Diagnose Lüppedem kam. Ja, ich hatte schon Mühe, ihm davon zu erzählen, dass ich Diabetes habe, weil ich Angst hatte, dass er dann sagt: Um Gottes Willen, die muss ich jeden Tag keine Ahnung wie oft spritzen. Äh, sieht aus wie ein Drogenjunkie, mit der will ich nicht zusammen sein. Ja, also solche Gedanken hatte ich. Und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir über alles reden können, dass er auch so eine extrem positive Art hat. Er hat mir auch schon zig Bücher hingelegt zum Lesen, die ich tatsächlich auch gelesen habe, wo ich auch immer mal wieder so Denkanstöße bekomme und denke, Himmel, Herrgott, was ah, dauert doch nicht in deinem Loch, ja, hol dich da wieder raus, du gehörst da nicht rein, du, du, du hast so viel schon erreicht und ich kriege das ja auch oft von, von meinen Kundinnen gesagt, aber natürlich, es ist mal erlaubt zu jammern, man kann dann auch mal einen Boden stampfen und mal einen Tag heulen von mir aus, ja, wenn es unbedingt sein muss, ähm, aber da nicht drin bleiben. Es gibt, wie, wie hat mein Therapeut immer gesagt, mit Zuversicht an die Sache rangehen, nicht mit Druck und Stress, sondern einfach sagen, okay, um, ich habe jetzt heute vor, das und das zu machen. Wenn ich schaffe, ist gut. Und wenn nicht, ja, dann geht die Welt auch nicht unter. Ja, also nicht diesen Stress und diesen Druck machen, zu sagen, so, heute mache ich eine Stunde Cross-Trainer, ich gehe, weiß was ich, eine Stunde im Wald laufen, dann gibt es nur Salat und äh, maximal 1000 Kalorien und äh, ja, also, das, das funktioniert nicht. Das setzt dich innerlich so unter Druck, dass wenn du nur ein Stück nebenhin trittst, auf diesem Weg, den du dir morgens zurechtlegst, da ist der Tag gelaufen und dann fängt diese negative Spirale an. Dann machst du dich klein, du machst dich, du machst dich, ja, du, du, du bist einfach böse zu dir. Und ich glaube, du hast vorher auch gesagt, dass man sich so ein bisschen manchmal so als Freundin selber betrachten muss und überlegen sollte, was würde jetzt wirklich eine gute Freundin zu mir sagen oder was würde ich in dem Moment zu mir selber sagen, wenn 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 ich eine, also eine Freundin wäre, also so diese kleine Tina, ja. wie würde ich mit der umgehen, wie würde ich mit der sprechen und das ist echt eine, eine ganz, ganz wertvolle, eine ganz wertvolle Sache, dass man immer auch mal wieder so Pausen macht, innehält und guckt, wie geht einem, was tut einem gut, also was brauche ich gerade in dem Moment. Ja. Genau, ich habe dazu eine
1: Idee, also erstens die Waage, die habe ich entsorgt aus meinem Haushalt, <lacht> Denn genau diesen Druck habe ich mir früher in der Essstörung und sowas ständig gemacht. Ne? Ja. Also nach dem Motto, nicht genug gekotzt, ist es ist noch zu viel auf der Waage drauf. Das war nicht schön, oder ne, als ich mich auch teilweise ja. von gar nichts ernährt habe. Ähm, also Waage ist wirklich Und ich habe Klamotten in verschiedenen Größen, das kennen alle. Und irgendwann passe ich vielleicht in die andere rein. Und ich gucke eben, geht es mir gut? Bin ich gesund? Das ist für mich mit das, das Wichtigste überhaupt, so um eben entspannter ja. daran zu heranzugehen. Also Waage habe ich nicht mehr. Ich sage nicht, dass es jetzt für jeden schlimm ist, aber vielleicht ist es für manch ein, eine Idee. Ja, vielleicht lieber Umfang messen oder oder und dann eben auch nur einmal die Woche und eben nicht täglich. Ja. Und dann gibt es ein ganz tolles Wort, was bei mir eben Stress rausnimmt. Ein magisches Wort. Noch. Ich sage mir zum Beispiel, noch habe ich es nicht geschafft, meine Diät durchzuhalten oder noch geht es mir schlecht und noch bin ich im Jammermodus und ähm, noch möchte ich am liebsten mit aufstampfen. Und noch fühle ich mich sehr melancholisch. <lacht> Weil, wenn ich noch sage, also erstens akzeptiere ich den Ist-Zustand. Denn manchmal sind wir einfach nicht gut drauf. Und das Leben ist nun mal, besteht aus Schmerz und Trauer, was ganz wichtig ist, aus Wut, ganz wichtige Gefühle, die wir ausleben sollten. Und dann besteht es eben auch aus den positiven Sachen. So, beides ist eben da. Ähm, also, zum Beispiel ist eben vor etwas über meinem, einem Monat mein Vater gestorben, der eben der wichtigste Mensch in meinem Leben war bisher das wäre total schwachsinnig, wenn ich diese Trauer nicht ausleben würde und eben immer wieder, wo ich einfach nur heute in der Ecke sitze und du den ganzen Tag mit mir anfangen kannst. Also Trauer, Wut, ich bin auch wütend auf ihn, dass er mich hier allein gelassen hat. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Das auch nicht zu ignorieren und trotzdem dieses kleine Wort noch, noch sitze ich hier in der Ecke und ich weiß noch gar nicht, wie ich es jemals schaffen soll, ohne meinen Vater zu leben. Ja. Und trotzdem, obwohl ich es sage, das noch impliziert, aber irgendwann werde ich in der Lage sein. Irgendwann ja. Und schon ist mein Gehirn schon wieder auf Lösungssuche. Ja. Also ich nehme das Wort noch und beschreibe den Ist-Zustand, akzeptiere den Ist-Zustand. Und trotzdem ist mein Gehirn schon, ist dieser Leuchtschimmer, dieser Hoffnungsschimmer die ganze Zeit dabei mit dem Wort noch. Dass es aber irgendwann klar, logischerweise anders sein wird. Noch ja. bin ich sehr traurig über diesen Verlust. Noch, ähm, noch habe ich es nicht geschafft, meinen Stress in den Griff zu bekommen. Noch treibe ich nicht genug Sport, damit mein Körper sich wirklich fit und gut fühlt. Oder noch fühle ich mich sehr schlapp. Oder noch, noch ist ein großartiges Wort.
0: Ja, ja. Doch, ich glaube, das ist ein ganz guter, guter Anstoß auch so, weil ja, man, man, man setzt sich einfach selber. Also ich setze mich da extrem unter Druck. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Und dieser Druck, der ja, macht ja auch was mit uns. Und Eben auch bezüglich Cortisol etc. pp. Das wird ja auch wieder alles, äh, äh, ja, kommt auch wieder alles hervor. Und ähm, ja, ich weiß jetzt, ich ich, ich habe äh, hier noch ein paar Dinge stehen, die du ja auch in deinem Buch erwähnt hast, gerade mit dieser Notch to see Liste, wem das äh, vielleicht äh, hilft. Also einfach Leute, die, die einem nicht gut tun, vielleicht an bestimmten Tagen nicht unbedingt sehen, dass man da nicht noch weiter runtergezogen wird. Ähm, starkes Umweltumfeld suchen, das hatten wir auch schon, lieben ohne Wenn und Aber, finde ich auch sehr, sehr gut, also sprich einfach diesen Ist-Zustand, der aktuell ist, ja, annehmen, ich habe auch momentan eine Nummer größer wieder an der Hose, äh, wie ich vor, vor meiner Selbstständigkeit etc. hatte, weil es einfach ähm, viel ja, zu tun gab, ähm, wie gesagt, meditieren hatten wir schon. Nicht aufs Schlechte fokussieren, also nicht ständig nur auf die Krankheit oder aufs Übergewicht oder auf irgendwie, weiß ich nicht, auf die Essstörung äh, fokussieren, sondern einfach mal versuchen, ein bisschen locker zu lassen. Einfach so mal zu leben, in den Tag hineinzuleben. Also für mich ist das auch sehr schwierig, weil ich so ein bisschen Planungsfreak bin. Also bei mir muss alles immer geplant sein. Aber ich genieße es mittlerweile auch einfach mal zu sagen, so, Heute stehe ich mal erst um acht auf. Ähm, also ich bin jetzt nicht der Langschläfer, aber so acht ist schon ziemlich lang für mich. <lacht> ich gehe dafür abends früh ins Bett <lacht> ähm, und, und versuche einfach mal, vielleicht gleich morgens was für mich zu machen. Ob das jetzt Sport ist, ob das eine Meditation ist, was ich auch sehr klasse finde, schreibt euch eine Liste mit Dingen, für die ihr dankbar seid. Am besten die Dankbarkeitsliste. Haben. ja. Ich finde, das ist so eine krasse machtvolle Geschichte, weil du dann gezwungen bist, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und zu überlegen, was ist heute gut gelaufen, für was bin ich dankbar. Und wenn ich jetzt sage, schreib dir mal 20 Sachen auf, dann sagt jeder, 20 Sachen, keine Ahnung, mir fallen vielleicht drei ein, aber je länger und je öfter du das machst, wir fallen zum Schluss 50, 60, von mir aus 100 Sachen ein, weil du einfach sensibler wirst auf die Dinge, die gut laufen, weil du dich wieder fokussierst auf die Dinge, die, die du gut machen kannst, die, wo du einfach Freude dran hast, die dir gut tun und so weiter. Und Also da muss ich auch sagen, das, hat mir, das habe ich lange, lange Zeit gemacht, habe es dann auch wieder ein bisschen schleifen lassen, aber wenn ich wieder so einen Tag habe, wo es mir nicht so gut geht, dann mache ich das tatsächlich und es bringt mir wahnsinnig viel. Also Wäre auch eine Idee für alle, die so ein bisschen einen Denkanstoß brauchen in die Richtung. Und natürlich, um, um da vielleicht auch die, die Überleitung Richtung äh, nächstes Thema zu machen. Wir hatten uns vorab schon ein bisschen besprochen, ähm, dass wir, wie gesagt, uns nochmal zusammensetzen werden und einfach das Thema Fasten vielleicht das nächste Thema aufzugreifen. Da gibt es ja auch mehrere Formen, was auch immer den Stress ein bisschen rausnimmt. Beim einen so, beim anderen so. Deswegen gibt es immer die zwei Möglichkeiten. Entweder du machst dir feste Essenszeiten oder aber du versuchst wirklich, wenn du das schon kannst, auf dich zu hören und zu sagen, habe ich jetzt schon Hunger? Weil es gibt ja auch viele, die, keine Ahnung, ständig auf die Uhr gucken und denken, oh scheiße, ah. Es ist kurz nach zwölf. Ich habe noch gar nichts zu Mittag gegessen. Aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Aber es ist zwölf. Ich muss doch jetzt Mittag essen. Ja, also das ist auch was, wo <lacht> wo vielleicht der ein oder andere seinen Weg so ein bisschen finden muss. Macht euch nicht an irgendwelchen Zeiten fest, versucht es so zu machen, wie es für euch gut ist und, und esst auch wirklich das, worauf ihr Bock habt ja und nicht irgendwie nur ein Salatblatt. Ja, also da bin ich auch ganz arg dafür in meinem Coaching, dass ich immer sage, bei mir gibt es keine Verbote, keine Verzichte. Es gibt bestimmte Richtungen, jetzt gerade auch das Thema Fasten ist auch so eine Sache, die ich immer mal wieder gerne erwähne, aber von niemandem verlange. Ja, es muss jeder selber für sich wissen und jeder auch einfach vielleicht selber mal spüren, was da passiert. Aber ähm, ja, das wäre so das Thema für die nächste. <lacht> Einheit. Einheit,
1: genau. Wir werden ja einfach nur darüber reden, so, weil eben viele es eben mit Fasten eben deutlichere Gesundheit verbessern können, aber es ist eben nicht für alle und Fasten stresst auch einige Menschen. Also insofern da eben wirklich mal gucken, bevor wir uns über Sport oder Ernährung oder du das in deinem Kanal erwähnst, dass du vielleicht mal wirklich das Thema Fasten eben angucken. Sowohl Essenspausen, die Nacht ist ja auch schon so eine Fastenzeit, also eine Essenspausenzeit, ja. ähm, aber eben auch, was gibt es sonst noch so für Formen und wie kann es eben beim Lipidem helfen? Ähm, also insofern, oder auch nicht, und für manche ist es eben einfach nicht das, aber ich glaube eben, dass teilweise wirklich bei vielen, wenn wir es auf eine gute Art und Weise machen, Stress rausnehmen kann und insofern verknüpft es sich ganz schön, bevor man dann eben guckt und bevor ja. wir dann eben, schauen du auf deinem Kanal eben erwähnst, was denn schlau wäre zu essen und was für ein Sport und so weiter. Finde ich auch, gehen wir einfach mal das nächste Thema, das Lip, Dem thema an. Weil Im Endeffekt Stress und äh, Fasten ist auch für jeden anderen, aber <lacht> es passt auch zu den
0: Essstörungen. In der Essstörung weiß ich nicht, aber zu dem Diabetes und so weiter sicherlich auch alles. Definitiv, ja. ja. Ist zwar ein bisschen komplizierter, klar, mit der Spritzerei, je nachdem, was man für einen Typ hat. Ich habe ja den Einzeichen, ich muss spritzen, da muss ich natürlich drastisch Insulin auch reduzieren. Ähm, aber es kann sehr, sehr gut funktionieren und ich habe auch noch nie jetzt eine extrem lange Fastenperiode gemacht, ähm, aber wenn ich irgendwann mal die Zeit habe und auch wirklich den Kopf dazu habe, möchte ich definitiv auch mal in so eine Kur gehen, wo man wirklich drei Wochen ähm, unter Betreuung so ein Buchinger Fasten oder sowas in der Richtung, also wirklich mal richtig, richtig Fasten, weil ich merke einfach, dass wenn ich ein paar Tage oder gerade dieses 16 zu 8 mache, das tut wahnsinnig gut und es ist ja auch gar nie nicht vorgesehen gewesen, dass wir also in der freien Natur früher vor keine Ahnung vier Jahren, wo es noch kein Döner, wo es noch keine Dönerbude an jeder Ecke gab, war es nicht vorgesehen, dass wir alle zwei Stunden irgendwas uns in die Kiemen schieben. Also daher ähm, macht es schon Sinn, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken und ja, freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall Isabel, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich mache für mich, weil ich mich ja in mein offline Leben
1: zurückziehe, nicht mehr so viel Werbung, aber wenn euch das Video hier auf dem Kanal von der Tina gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, gell, Tina? stellen, Denn Tina kann ja die Fragen alle beantworten oder kann irgendwie Hinweise geben oder, oder, oder. Ihr könnt also gerne hier praktisch unter diesem Video auf Tinas Kanal gerne so ein bisschen so eine Diskussion starten. Da können wir uns also auch gerne ein bisschen austauschen.
0: Genau, dann würde ich mich drüber freuen. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lipidem talk von noch mehr Lipidim-Betroffenen wie dir und mir gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, Gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.